0: ondas nutricionais com Bernardo Santos. Olá pessoal, o meu nome é Bernardo. Hoje vamos então falar sobre alimentação vegetariana. O que é que vamos, o que, é que vamos falar hoje? Vamos falar acerca dos tipos de dieta vegetariana dentro desse setor porque vocês não podem ser, vocês as pessoas não podem ser ovó vegetarianas, como lacto vegetarianas, como ovo vegetarianas, como, como vegetarianas tritas. Vamos também uh, fazer a, a diferenciação entre vegetarianos estritos e vegans. Uh, depois vamos também falar de alguns mitos uh, que muitas vezes são atribuídos a esta alimentação e vamos falar também de alguns nutrientes uh, com os quais os vegetarianos têm de ter mais cuidado, uh, dando também algumas dicas, explicando também o porquê, porque é que podem ter mais déficit disto e daquilo. Uh, pronto, vai ser basicamente isso. Portanto, começando então a falar acerca dos tipos de, de dietas vegetarianas. Vocês podem ser ovo lacto... Os vegetarianos podem ser uh, ovo lacto-vegetarianos. O que é que é ovo lacto-vegetarianos? É uma dieta em que está excluída a carne e peixe. Normalmente quando vocês ouvem falar de vegetariano, a carne e o peixe estão, estão sempre excluído. O que pode estar presente, neste caso, ovo lacto, está presente o ovo e os laticínios. Portanto, leite, queijo, iogurtes, tudo isso lacto vegetarianos é só uma parte, lá está, estão incluídos os laticínios, mas não consomem nem ovos, nem peixe, nem carne. Depois, vegetarianos ov lá está, inclui os ovos, não inclui os laticínios, e também não inclui a uh, carne e peixe. Depois tem vegetarianos trito. o vegetariano estrito. O vegetariano estrito é uma dieta onde não há qualquer uh, alimento de origem uh, animal. Ou seja, vocês não comem nem peixe, nem carne, nem ovos, nem leite. Não comem... Ai, ah, tal, até se não um são Sunday hoje. Não. Porquê? Porque tem leite. Entendem? Ah, pode ser muito lindo aniversário, nos hoje? Não. Quer dizer, podem, agora há cada vez mais uh, alternativas vegans. Qual é a diferença então? De... Normalmente as pessoas chamam essas pessoas vegan, mas essas pessoas não, não, não são necessariamente vegan. Vegan tem a ver mais com o estilo de vida, não só com a alimentação. Ou seja, pode ser gostariano estrito, mas ter um uns sapatos de pele, entende? fazer uma tatuagem com uma tinta uh, que, tem, uh, que tem vestígios de animais. E, e já não sou vegan, entende? E, portanto, é esta, é esta a diferença. Uh, vamos então passar uh, ao primeiro mito. Ai, tal, os uh, vegetarianos são todos pequeninos. Uh, não têm proteína suficiente para ficar grandes, nem proteína suficiente para serem saudáveis. Uh, vão ficar todos uh, sem músculo nenhum e todos fraquinhos. Isto é um mito, uh, mas é um mito baseado numa, numa meia-verdade, digamos. Isto porquê? Porque uh, realmente uh, a maior parte dos, dos alimentos de origem vegetal. Tem menor quantidade de proteína. Já para não falar na menor biodisponibilidade da proteína, ou seja, nem toda a proteína, ou seja, menos quantidade de proteína ingerida vai ser aproveitada pelo nosso corpo. E também tem outra desvantagem, que é acerca da constituição de, dos aminoácidos. É constituído por menos aminoácidos essenciais, que são os mais importantes da nossa alimentação, porque o nosso corpo não é capaz de os produzir. Mas há formas de contrariar isto. Portanto, o que é que se deve fazer? Devido à menor biodisponibilidade, e devido à menor constituição de aminoácidos essenciais, é necessário aumentar o aporte uh, de proteínas. Ou seja, uh, em vez de ingerir, por exemplo, 1 grama por quilo, estamos só aqui a dar um exemplo, vamos ingerir 1 grama e meia uh, a 2 gramas. Isto para garantir que as necessidades são mesmo uh, atingidas. Depois, uh, dizer também que é importante pensarem também nas combinações, porque há certas combinações em que a condição dos aminoácidos vai-se... Vai, vai são tipo dois leguinhos e vão se juntar e vão, vão construir uma cena como deve de ser. Se vocês pegarem dois legos que, não, que não, se consegue, não se conseguem juntar, a construção vai ficar picha, mas não vai ficar assim tão picha. Né? Uh, uma um exemplo ridículo, mas, mas espero que percebam. Portanto, um exemplo desta combinação é, por exemplo, arroz e feijão, uh, que os vai dar um aporte de lisina, que é um dos aminoácidos essenciais, uh, bastante bom. Quais são então as fontes de proteína? De origem vegetal, vocês têm leguminosas, uh, grão de bico, feijão, ervilhas, lentilhas. Tem também alternativas à carne, uh, soja, tofu. O tá. Uh, é muito rico em proteína, mas uh, na minha opinião uh, não, é, não, não é uma boa proteína, porque é, é muito rico em glúten, ou seja... Portanto, uh, digamos que o Cetá é uma espécie de youtuber clickbait, uh, ou então um vídeo sem conteúdo, um vídeo de 20 minutos, e continua assim tão bom. Uh, portanto, não é por ter muita proteína, nem sempre os alimentos com mais proteína são os melhores alimentos, mas há, na minha opinião, leguminosas, tofu, soja são melhores, são melhores alternativas. Pronto, vamos então passar para o segundo mito. aí ah, tal. Uh, então, e, e o ômega 3? Os veteranos não comem peixe, como é que atingem as, uh, as guidelines do ômega 3? Uh, realmente. A ingestão de ácidos gordos será menor porque, pronto, não há ingestão de peixe e pe o peixe é a maior fonte de, de ômega 3, do EPA e do DHA. O que os veteranos poderão fazer para uh, contrariar isso, contrariar essa adversidade, será ingerir muitas sementes, sementes uh, de linhaça, sementes de chia, sementes de girassol, principalmente as linhaça, são muito ricas em ômega 3, nozes também. Mas haverá outro problema, por exemplo, porque a maior parte do ômega 3... Uh, a maior parte dos ácidos é ingerido, a maior parte do ômega 3 é ingerido pelos vegetarianos, está sob a forma de ácido alfa-linoleico, que é um precursor do DHA e do EPA. Ou seja, a biodisponibilidade desse precursor vai ser muito menor do que os ômegas que vocês ingerem quando consomem peixe, porque esse precursor vai ter que ser transformado em DHA e em EPA. E o que é que acontece? Portanto, os vegetarianos têm que... Ingerir muito maior, têm que ingerir maiores quantidades de, de ácidos gordos. E portanto, devem ingerir, uh, muito, devem ingerir uh, sementes de linhaça, uh, ou de chia, ou pronto, ou nós ou ao menos, como já disse, com bastante regularidade. E se, se necessário, deverão suplementar então com ômega 3, uh, isso só sabendo através de, de análise. Passando agora para o próximo mito, uh, muito comum, uh, muito conhecido: uh, um vegetariano corre um risco enorme de, ser de ficar anêmico ou seja, de ter falta de ferro. O que eu tenho a dizer acerca deste assunto é que a ingestão de ferro é igual ou superior à ingestão de ferro de um, de um omnívoro. Uh, o problema aqui é que o ferro de origem vegetal, o ferro na, na, nos alimentos vegetais, é, fe, é um ferro é, chama-se ferro não leme e é um ferro que é menos biodisponível, ou seja, mais uma vez, vocês vão ter que ingerir mais ferro, Uh, mais quantidades de ferro do que uma pessoa normal entre aspas, vocês os pesarianos peço desculpa, eu peço estou a falar uh, as necessidades uh, estão aumentadas em cerca de 80% Mas o que é que, então o que é que se deve fazer para contrariar isto? Uh, isto? deve-se ingerir alimentos ricos em ferro uh, como por exemplo algumas luminosas como o feijão uh, e vegetais de folha verde escura Pronto, e, e devem acompanhar essas refeições uh, com vitamina D seja, primeiro ali um limãozinho, comer uma laranjinha uh, de sobremesa, depois comerem anda, anda pratada de feijão, porque aumenta então a absorção e é, é, bastante, é bastante benéfico. E mais uma dica, não comer, não misturar uh, iogurtes e leites uh, com uh, alimentações ricas em ferro, porque o cálcio uh, vai competir com o ferro e a absorção de, de ferro vai ser menor. Pronto. Portanto, vitamina C assim, com ferro, boa, são um tipo melhores amigos, FFs. Leite, leite e ferro, não? Bela bosta, ok? Pronto. Depois, acerca do zinco. Também há, também há algumas... Isto aqui não é um mito, pronto. Uh, mas realmente, os estão normalmente têm menores uh, concentrações de zinco do que, do que, pessoas, do que os omnibus. Isto deve-se muito. Para já, há sempre ali uma limitação, não é? Há alimentos de origem animal, como se a carne de boi, o fígado, ricos em zinco, não vão ser ingeridos. E depois, pelo facto de... A absorção do zinco será afetada pelo conteúdo em fitados, ou seja, não possam -se comer mais, mais plantinhas, né? não tem mais fitados. O zinco tem, aí, tem isso em conta, não curto muito fitados, e portanto não gosta muito de vocês e não, não vai ficar tão, tão meio só no vosso corpo. Depois, uh, mais, um, mais um um, um mito, uh, aí tal, a absorção de cálcio. Como é que nós contrariamos o déficit de cálcio? Não é? Nós não temos de leite, não comemos iogurtes, os estelhanos vão todos partir aos amanhã. Não é bem assim. Como, uh, portanto, claro, isto, isto vem de quê? Uh, do facto de vocês não beberem leite, não comerem iogurtes. Portanto, devem ingerir bebidas vegetais e também vegetais de folha verde escura. Como, por exemplo, espinafres, brócolos, cobruxelas também. Uh, e é isto. Acerca do calço está tudo. Agora, falando da uh, vitamina D também. A vitamina D é também uma, uma vitamina que está muito associada... O déficit dessa vitamina está muito associado aos vegetarianos. Isto porquê? Porque a maior parte dos, das fontes de vitamina D são de origem animal. Uh, o problema é que 90% da, da vitamina D uh, presente no nosso corpo é produzida através da fotossíntese da nossa pele. Não é? Ou seja, através da exposição ao sol vai permitir a formação de vitamina D. Portanto, normalmente uh, as concentrações de vitamina D nos vegetarianos e nos omnívoros são mais ou menos iguais, portanto não há grandes preocupações. O que se deve fazer é uh, fazer análises. Depois, a grande vitamina B12. Não é? uh, isto também é uma do, um, dos, um dos problemas associados aos vegetarianos. Portanto, falando um bocadinho da B12. A B12 é uma, uma vitamina produzida por uma bactéria. Que antigamente a B12 existia em todo lado. Isso é nas plantinhas também. Hoje ainda não existe por causa da, da higiene. Nós lavamos os nossos alimentos e tal. E portanto, a B12 está, está, está presente no, no, nos, nos animais. Porque os animais ingerem... Alimentos que não estão, não estão bem lavados, não é? Portanto, está lá presente a vitamina B12 e ficam com a vitamina B12 dentro de si. E nós, quando comemos uh, carne, estamos a ingerir a vitamina b Carne e alimentos de origem também, leite, iogurtes, essas coisas todas, estamos a ingerir a vitamina B12. Portanto, os vegetarianos, neste caso, mas, 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 os, tritos, os vegetarianos estritos, é os vegetarianos, os vegetarianos ainda têm acesso, os vegetarianos estritos, não mesmo? Não há acesso nenhum. Há cada vez mais alimentos uh, com vitamina B12, que é realmente uma necessidade dos vegetarianos, mas uh, é preciso uh, ingerir grandes quantidades para, para assegurar um aporte, assegurar um aporte seguro. Devo dizer também que o déficit desta vitamina não é percebido no início, porque nós temos uma grande reserva no nosso corpo. E se vocês estiverem em déficit, ou seja, vocês não, vocês a gastar mais do que usam, vocês podem aguentar de 1 a 5 anos sem queixas. Mas, pronto, aquilo que se pode fazer, então, acerca da vitamina B12 é ingerir alimentos ricos em vitamina B12, neste caso, bebidas vegetais ou outros tipos de, por exemplo, atofus uh, enriquecidos com vitamina B12. Uh, provavelmente abraço sojas, não tenho a certeza. Mas aquilo que devem fazer é fazer uma... devem estar atentos, análises, lá está. No caso de ser necessário, que normalmente é necessário, em, em estar em vegetariano é quase é quase impossível não ser. Portanto, é, é necessário haver uma suplementação. Finalizando, como vocês veem, uma alimentação vegetariana é realmente uma alimentação que está associada a maiores riscos de déficits. Porquê? porque porque é uma alimentação em que vocês estão a cortar algo não é, é normal uh, sendo um como isto 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 é normal que haja maior probabilidades de haver uh, maiores haja maior probabilidade de haver défices mas isso não quer dizer que não seja uma alimentação saudável se bem planeada uh, e qualquer pessoa pode ter uma alimentação vegetariana uh, e ser saudável ser forte e ser grande e ser rápido e pronto, era isto que eu queria dizer. Uh, deixar claro uh, os problemas associados à, à alimentação vegetariana, deixar claro as suas soluções, o que sabe fazer e o que não sabe fazer. Esclarecer também alguns mitos. E pronto, e é isto. Espero que tenham gostado. Até logo e fui. Obrigado.